0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Heute wird's kuschelig, denn wir haben Nachwuchs bekommen. Aber statt Gender Reveal Party gibt es hundertprozentigen Nerdzuwachs. Und um euch da draußen einen Überblick zu verschaffen, würde ich jetzt mal alle Anwesenden darum bitten, mal eben durchzuzählen. Los geht's. Eins. Zwei. Drei. Oh, verdammt, das hat schon mal echt hervorragend funktioniert. Wir haben die Podcast-Kollegen von voll auf die Klappe zu Gast, die wir gleich noch standesgemäß vorstellen werden. Und auch unser heutiger Gesprächsstoff scheint ideal, denn es geht um ein Thema, bei dem sich alle einig sind und worüber genereller Konsens herrscht. Wir reden über Star Wars. Was ist der aktuelle Status des Film- und Serienuniversums? Was kommt demnächst auf uns zu? Und vor allem... Was halten wir davon? Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert. Note Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ja, und ich schließe mich meinem Vorredner an. Ronny, heute gibt es voll auf die Klappe. Volles aus. Ja. Aber nicht von mir. Hoffentlich. Oder doch? Von wem denn dann? <lacht> ähm, ja, genau. Also ich mache ja normalerweise immer nur die Anmoderation für eine Person, für dich, lieber Ronny. Äh, von daher ist es äh, heute ein bisschen ungewohnt, äh, die Kollegen von Feuer auf die Klappe vorzustellen. Äh, lieber Danny und Mo, äh, herzlich willkommen, auch von meiner Seite natürlich. Ja, ja danke. So, hallo.
2: Schön, dass wir bei euch sein
1: dürfen. Ja, immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Ja. Ja, auf
2: jeden. Also vorausgesetzt, es läuft heute gut. Wenn nicht,
0: dann... <lacht> äh, ja, ja. Nie wieder. Schauen
2: Schauen wir später. Mal. ja, voll auf die Klappe wahrscheinlich.
0: <lacht> Ablage P, würde
1: ich sagen. Sehr gut. Ja, genau, also Star Wars ist das Thema heute da draußen, aber bevor wir voll durchstorten, für alle Zuschauer da draußen, die euch jetzt noch nicht so gut kennen, ihr seid ein Filmpodcast. Genau. So wie so wir. <lacht> wie so viele, na, <lacht> so schlimm ist es auch noch nicht. Genau. Einer und, der guten äh, Film hättest du sagen müssen, Alex. Absolut. Genau, Absolut. weil unter den, wie es Ronny gesagt hat, unter den guten Filmpodcasts kennt man sich ja auch in den sozialen <lacht> Medien. <lacht> ja, dann äh, äh, ja, könnt ihr ja erstmal äh, ein paar Sätze von euch erzählen, ähm, vielleicht erstmal zum, zum Podcast selber. Ähm, wie lange gibt es euch denn schon ähm, und wie habt ihr zueinander gefunden? Und ähm, dann vielleicht noch zwei, drei Sätze aus der Vita oder so. <lacht> Ja. Schuhgröße, Name der Freundin,
2: etc. Das Normale halt. Alles, was man so braucht, um so um ein Passwort wiederherzustellen. <lacht> ne? ja, okay. <lacht> ja, apropos Passwort wiederherstellen. Moritz hatte mal versucht, äh, unseren Podcast-Geburtstag äh, Ge bei Twitter einzugeben und dann wurden wir gesperrt, richtig? Oh, oh ja, das habe ich gelesen.
3: Ähm, also, es äh, war super toll. Nee, da habe ich die Oscars live verfolgt und habe dann einfach mal noch unseren Twitter-Account nebenher bearbeitet. Podcasts, äh, Öffentlichkeitsdatum äh, angegeben und dann haben die wohl gedacht, wir werden erst sechs Monate alt oder sowas. Zack, direkt Twitter geschrieben. Ah. Das war schön. Ist das so wie bei Facebook? Da gibt es den Account erst nach 14
1: Jahren.
2: <lacht> so ungefähr. Und was hast du denn damals eingegeben, Moritz? Seit wann gibt es uns denn?
3: Ja, das weiß ich nicht mehr. Irgendwas <lacht> zwischen, ich äh, glaube mittlerweile, äh, wann haben wir angefangen? Mitte September 2019, glaube ich. Und Uff, äh, wir haben dann fast jede Woche eine Folge rausgebracht und sind jetzt bei, glaube ich, lass mich lügen, 67 Folgen aktuell und
1: ja. ja. Und ich bin nach wie vor immer wieder beeindruckt, auf wie viele Folgen man so kommt,
0: wenn man das wirklich diszipliniert jede Woche durchzieht. Ja, das haben wir ihr macht auch das gedacht. ja als, Wahnsinn. Ihr macht das ja so, wie wir am Anfang. Das heißt, ihr macht ja wirklich jede Woche einen Film auch dann quasi pro Sendung. Ja, also in der Rezension.
2: Ja. ja. Das ist schon sportlich auf jeden Fall. Das ist auch unser Motto. Ne? Also man muss eigentlich den Film vorher gesehen haben und dann erst die Folge anhören, weil wir sind halt hardcore am Spoilern, vor allem ich. Moritz regt sich halt immer schön auf. Ähm, <lacht> dass ich das nicht sagen soll, aber hey. Das, das wäre, glaube ich, ein guter
0: Einwurf auch für heute. Ich würde sagen, alle Tore sind offen, oder? Also es wird halt knallhart gespoilert, was das Zeug hält, würde ich vorschlagen. Ich bin immer dabei.
1: Also ja, wenn wir das jetzt irgendwie vorneweg sagen, dann, das kann ja dann jeder Zuschauer selber entscheiden, ob er dann jetzt ausmacht oder nicht. Aber ich finde, wenn die Regeln vorher klar sind, dann ja... Spoilern auf jeden ja. Fall. Habt ihr so auf ein jeden Ding, so, so
2: ein Einblendungsteil, so Spoiler? Ach,
0: ich hatte mal so versucht, so eine Hupe zu etablieren, aber ja, vielleicht grabe ich die noch mal raus, mal gucken. Das Problem so ist wahrscheinlich einfach, Hube die Hupe ist einfach äh.
3: zu kurz, dass man da dann Pause oder vorspulen kann. Beziehungsweise bei einem Podcast ist es ja generell schwierig. Weil wann das weißt ist du, Wenn der Spoiler vorbei ist? <lacht> ja, gut. Ja, mal
0: gucken. Also, was mich noch gewandt. interessieren
1: würde, wäre, wie ihr zueinander gefunden habt, ihr zwei. Oh, Alex will es
2: wissen, ah, ja, klar. Also unsere Beziehung. Ja, wer mit wem und warum? Also unsere Beziehung geht schon sehr weit zurück, muss ich sagen. Nein, äh, wir haben einfach äh, zusammen studiert, äh, Mediendesign, und ja, haben uns damals kennengelernt, haben rausgefunden, dass wir wohl beide ziemlich äh, ja, Filme mögen, sind dann recht häufig ins Kino gegangen. Irgendwann nach dem Studium natürlich, ne, es ist. ich bin in die Slowakei gezogen, ja, hallo, oh, äh, nach Hause telefonieren, Deutschland, endlich mal wieder und ja, ähm, deswegen, man hat sich dann so ein bisschen aus, ja, aus dem, aus dem Auge verloren und dann hat man so gesagt, na, müssen wir mal einen Podcast machen, damit wir regelmäßig sprechen. Ich, ich glaube, deswegen, es ist tatsächlich
3: jetzt auch schon zehn, elf Jahre her. ja. Absolut, das ist eine lange dass Zeit. erst kennengelernt haben. Ja. ja. Und die Beziehung ist noch nicht in die Brüche
0: gegangen. Nee.
3: <lacht> Aber sie muss ich, im ich... immer wieder auf. werden. Äh, äh... Genau. <lacht> <lacht> so.
2: Wir, wir, wir vervollständigen ver unsere Sätze, das ist. Richtig. Das ist ihr sehr seid wichtig. schon, glaube ich, auf dem auf dem
0: nächsten Level, wo ich und Alex vielleicht noch nicht angekommen sind. Ich habe gerade so die Vibes, wenn ihr das so erzählt und ähm, die Leute können es jetzt nicht sehen, aber wir sehen uns alle gleichzeitig jetzt über Webcam. Ich habe auch so ein bisschen so das Gefühl gerade von Swingerclub, dass man sagt, so ja, da gibt so äh, es so Podcast-Pärchen und es läuft schon noch gut, aber irgendwie will man mal mit seinem Partner so den neuen Kick gerade irgendwie. Ja,
2: so ein bisschen, <lacht> bisschen Partnertauschmäßig, mäßig so, ne? Es ist ein bisschen Sausage-Fest hier, aber okay. Oh, okay. Ja, ja. Wir sind jetzt an Fair dem enough. Punkt in der Beziehung, wo ich bereit
1: wäre, eine oder mehr Personen zum Podcast nehmen. Zu <lacht> Was?
0: Hm. Ach, deswegen wurden wir eingeladen. Verstehe. Ja, Star Wars war einfach, ist, also wir, haben kein, wir haben keine wir haben nichts gar nichts. Es war einfach nur Leute herlocken und dann gucken, was passiert.
2: Ja, Ihr seid leider die einzigen beiden, die halt wirklich drauf eingegangen sind. <lacht> <lacht> ja, weil wir halt auch schon da angelangt sind, <lacht> beziehungsweise.
0: <lacht> du hast aber gerade erwähnt, dich hat es äh, in den Osten verschlagen, Slowakei, oh, ja. wie, das, das, das äh, wird ja auch immer wieder so ein bisschen aus dem äh, Social Media Bereich bei euch so äh, transparent. Warum? Warum? Äh,
2: ganz einfach. Die meine, Liebe? Meine Freundin kommt von hier, ja. Ah, weil er mich einfach verlassen direkt. hat. Ja. Oh, damn. Oh, so ein Dreierding <lacht> für eine andere. <lacht> ich habe Moritz einfach <lacht> zu Hause gelassen und bin weggezogen. Ja, halt einfach die Liebe, ja. Genau. Ich fand es immer ganz interessant
1: zu hören, ähm, dadurch, dass du ja auch in der Slowakei bist, ähm, immer mal zu hören im Podcast, mhm. wenn er darüber spricht, die, die Unterschiede, ähm, auch bei ja. Corona.
2: Da, da sind ja, einige.
1: Unterschiede, Unterschiede. zwischen ja. den Ländern. Ja, ganz spannend auch tatsächlich. Bildungsauftrag auch direkt erfüllt ja, bei jeden euch im Fall. Podcast Und auch
2: filmtechnisch passiert ja hier auch immer ein bisschen was anderes als in Deutschland. Deswegen ist es auch. Und wir haben übrigens auch HBO, ne? Ich wollte es nur mal kurz gesagt haben. Boah, Ach, der Hass ist einfach immer noch da. <lacht> Salz in die Wunde. <lacht>
1: Auf jeden Fall, aber bei euch wird auch nicht so viel nachsynchronisiert, glaube ich, ne? Oder zumindest dann, wenn nur von
2: einem ja, Erzähler, oder? Ja. Oder? Das so etwa. <lacht> das Coole ist halt, selbst das Kino hier hat halt die OVs, ne? Und das, das ist, ist geil. so richtig gut. Ja. Das ist richtig gut.
1: Ja, so also ähnlich wie in den, äh, wie in den Benelux-Ländern, wo auch alles pauschal in OV ja, läuft. Uh, aber ist das dann auch so krass in der Slowakei, dass da wirklich jeder dem Englischen
2: mächtig ja, ich, ich ist? Ich Vielleicht glaube, denkt? ehrlich gesagt, viele Gehen gar nicht so oft ins Kino, wahrscheinlich aus diesem Grund, weil sie nicht so die Lust haben, die ganze Zeit mitzulesen, die Untertitel und so weiter. Und ja, aber ich meine, klar, wenn du ins Kino willst, musst du lesen. Ist so. Und ich halt nicht, ich freue mich einfach. Verstehen genau. oder lesen? <lacht> genau. <lacht> So, und, okay. und der Mo,
0: damit wir hier nicht äh, ihn zu kurz kommen lassen, du wohnst gerade in Gießen, um es nochmal mal genau, Du kommst ja. aber woanders her, ich oder? Ich komme
3: eigentlich aus dem Schwabenland, ja. Also ähm, in der Nähe Stuttgart, beziehungsweise in, in so einem Kaff zwischen Stuttgart, Karlsruhe und Heilbronn. Mit Niemand kommt aus Stuttgart, das ist immer ein Nachbarort. Ja, Stuttgart <lacht> ist, das so, ist einfach ja? teuer und ähm, jetzt, wo ich auch das, immer das mit den äh, Querdenkern und so weiter lese, bin ich super froh, nicht mehr in der Nähe da zu sein. <lacht> ähm, ja, aber mich hat es nach Gießen wegen auch wegen meiner Freundin geschlagen, <lacht> weil die oh. hier promoviert. Und ähm, ich bin aber tatsächlich, was filmetechnisch äh, hier abgeht, ist äh, deutlich besser, weil wir zwei Kinos haben, beziehungsweise bald hatten und dann vielleicht bald wieder haben werden. Mm. Ähm, weil ich, ich kann hier alles zu Fuß erlaufen und... Ähm, Gerade auch das, äh, ich nenne es Arzi-Kino, wo halt auch mal die alternativeren Sachen laufen und dann auch häufiger äh, OVs. Ähm, hat ein super Programm, äh, nur das macht jetzt leider irgendwann mal dicht und wird abgerissen.
0: Aber nicht Corona-bedingt, sondern
3: Weil oder was? Wohn Wohngebäude gebaut werden. Und ah, okay. Äh, aber vielleicht machen anderes dafür wieder auf. Mal schauen. Das war ein Downer jetzt. Oh
1: Aber zum Thema Querdenken, Ronny und ich, wir sind aus dem Osten und äh, na, wir halten uns vielleicht lieber
3: heute zurück hier.
0: <lacht> es wird auch nicht besser, wir sind in einem Land geboren, was, was nicht mehr existiert. Das ist ja das ist von einer traurigen Nachricht in die nächste. Oh mein Richtig, Gott. ja. <lacht> Technisch gesehen korrekt, ja. <lacht> naja, wir haben das Beste draus gemacht. Ja, ich wohne jetzt quasi in dem Bundesland, wo du herkommst. Mo, Ich bin ja nach Freiburg gezogen. Äh, ah, okay. Auch wegen der Liebe in der Tat nicht, nee, ja, ich sag mal zu 20 Prozent, weil meine Freundin kommt ursprünglich aus der Schweiz, aber wir haben zusammen uns in Berlin kennengelernt, sind dann nach Köln gezogen, wo ich dann Alex kennengelernt habe. und da habe ich äh, gedacht, dieses Dreiergespann wird bei uns auf lange Sicht nicht funktionieren, ich muss einfach mich von ihm lösen und dann sind wir hier nach Freiburg gezogen.
1: Ja, auf jeden Fall, hat mich auch verlassen. <lacht> genau, und ich bin aus Halle an der Saale aus beruflichen Gründen nach Köln gezogen. Wegen der Kohle, ja. Wegen der
0: Kohle. Ja, nicht, äh, Geldgaler Typ. Ja, naja,
1: und meine Frau war so lieb und ist mitgekommen. Äh, ja, und jetzt haben wir hier auch gut Fuß gefasst. Äh, ich glaube, pf, im Januar, äh, sieben Jahre waren es jetzt, glaube ich, auch schon. Ja, ja, mussten ein bisschen umdenken. Ähm, keine Familie bei uns hier jetzt. Pf, ja, aber... Ja, muss man sich dran gewöhnen, aber... Aber Familie ist ja nicht nur hier Blut, ne? Sondern eben auch äh, ja, ja. gute Freunde. Nicht hier welche, die dann sagen, ach, ich zieh weg oder so, ne?
2: <lacht> Star Wars. Also Star Wars. Die, die über Skype zu erreichen sind.
0: Kommst du kurz nochmal in den anderen Chat, Alex? Lass uns was klären. <lacht> Ja, Gut. so. Äh, ja,
1: du hast es ja schon gesagt, äh, Star Wars äh, als Thema. Ähm, äh, sollen wir vielleicht mit den Filmen anfangen? Sehr gerne. gerne. In, inwiefern? Äh,
0: na, keine Ahnung. Was? Äh, ich meine, man muss ja dazu sagen, um auch ein bisschen Werbung zu machen für 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 Danny und Mo mit ihrem eigenen Podcast voll auf die Klappe. Hashtag und Ed und was weiß ich noch alles. Mhm. Ähm, Habt ihr habt ja, wie gesagt, schon drei Folgen gemacht. Habt ihr habt ja einmal habt ihr so, eine, so ein Ranking gemacht von den Star-Wars-Episoden, so ein bisschen. Dann seid ihr, glaube ich, noch mhm. ein bisschen so in das in das auch in das krasse Spoiler-Territory gelaufen und habt die erste Staffel von Mandalorian ein bisschen auseinandergenommen. Ja. Ähm, und vielleicht daran anschließend, wie, wie, da haben sich zwei Fragen so für mich ergeben. Und zwar habe ich, glaube ich, in der einen Folge rausgehört, Danny, hm. du magst Episode 8, die mag Mo aber nicht. <lacht> Mo mag aber Episode 7, die du nicht magst, Danny. <lacht> Na, ich.
2: Na, ich nicht sagen, sagen dass, nicht. dass ich die nicht mag.
0: Also, ne, Schon gut. Und vielleicht hole ich kurz nach Alex mit ins Boot. Wie war yes. denn bei dir Episode 7?
1: Um, für mich funktioniert Episode 7. Ähm, ich weiß, ihr hattet darüber gesprochen, dass viel von Episode 4 abgekupfert wurde. Das finde ich aber prinzipiell okay. Offenes Geheimnis, oder? Ja, A, es ist ein offenes Geheimnis. Und B, es ist ja okay, von was abzukupfern, das funktioniert hat. Naja, und für mich war halt, und äh, das ist auch der Grund, warum Episode 7 aus der neuen Trilogie für mich weiterhin funktioniert, halt äh, das Märchenhafte einfach. Ein bisschen Fanservice mit den alten Figuren, aber ansonsten unverbastelte neue. Mhm. Lass es mich bewusst unverbastelt nennen, weil <lacht> da wussten wir ja noch nicht, was passiert. Mensch. Und deswegen kann ich den eigentlich auch ganz gut weggucken äh,
0: eigentlich. Und dann wurde es für mich aber auch problematisch danach, muss ich gestehen. Habt ihr das unter euch beiden schon mal, äh, jetzt nicht auf Leben und Tod, aber zumindest mit einem Fistfight geklärt, warum er da so auseinander geht bei Episode 7 und 8?
3: Ich glaube so ganz extrem jetzt äh, nicht, dass wir uns da wirklich an die Ruhe gegangen sind, aber so, so hm. nee, ich glaube nee, tatsächlich nicht, aber bei mir, ich, ich sehe es genauso wie, wie wie Alex so ein bisschen, also es funktioniert einfach, dieser Film und es ist, werden quasi komplett neue, neue Charaktere vorgestellt und ähm, dafür braucht man jetzt wirklich nicht so quasi das Rad neu erfinden und es ist ja, trotzdem irgendwie was anderes, ja, das Showdown und alles ist gleich, aber es hat sehr gut funktioniert und vor allem war für mich das Highlight einfach, dass äh, R2D2 nicht animiert war und ich das war wirklich einer, glaube ich, oder fast der einzige Kinofilm, wo ich im Grunde komplett vorne am Kinositz saß und mein Rücken nie die Rückenlehne berührt hat, weil ich so <lacht> gepackt diesen Film geschaut habe.
0: Okay. Ach, so romantisch. Ja. Und bei Danny war es nicht ganz so. Zumindest
2: die Erwartung ja. nicht ganz erfüllt. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ihr auch darüber auch schon mal gesprochen habt, wie ihr überhaupt zu Star Wars gekommen seid. Für mich ist halt... Oh, Gegenfrage, das ist gemein. Das ist nicht ausweichen. <lacht> die Frage hebe ich mir auf, ne, für später. Also überleg schon mal. Ähm, nee, also ich weiß nicht, Episode 7 war natürlich umgesetzt super schön und ich, ich fand das auch alles toll. Aber wie gesagt... Ich, ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid, ehrlich gesagt. Ich bin schon ein bisschen älter. Und es hat mich halt zu sehr irgendwie wirklich an diesen, ja, an die Episode 4 erinnert. Und ich, 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 ich fand es dann halt einfach ein bisschen zu, zu sehr nichts Neues. Ne? Und dann bin ich vielleicht wegen Episode 8 jetzt nochmal, bin ich vielleicht doch eher so der, der Luke Skywalker Fanboy. Weshalb ich halt Episode 8 dann irgendwie bevorzuge.
1: Äh, dir war es also ähm, zu sehr auf den äh, bewährten ähm, Formeln ausgeruht, sozusagen. Ja, genau. Du hattest gehofft, dass es ein bisschen in die nächste Generation transportiert wird, einfach. Absolut, absolut. Ich ja. habe mir,
2: ich
0: hab, ich hab mir damals gedacht, du kommst als Re Regisseur an, und du weißt, da gibt es halt Millionen von Leuten, die haben die Prequels halt gebasht ohne Ende. ne? Mhm. Und dann kommt einer und sagt, mach doch jetzt mal, probier's doch doch nochmal einfach, das Ding einfach weiter zu erzählen. Und dann denkst du so, als J.J. Abrams... Ich gehe lieber zwei auf zwei Nummern sicher. ja, Und dann kopieren wir das halt ein bisschen. Genau. Und Starkiller Base, das tauchte doch damals mal in den Zeichnungen auf, der Name. Und wir übernehmen jetzt vieles und so. Aber ich muss Alex da auch zustimmen. Man muss viele Kröten schlucken, um diese Kopie so für sich ähm, gelten zu lassen. Aber ja, dieses Märchenhafte, diese neuen Charaktere, es war trotzdem so eine schöne... Ähm, schöne Verschmelzung aus Neu und Alt und ich fand den den Umgang halt mit dem alten Zeug sehr respektvoll, immer noch. Mhm. Und gerade dieser Moment, als dann Han Solo mit Chewie in den Millennium Falcon kommt, da ja. saß doch jeder mit einer mit ja. feuchten Hose plötzlich im Kino, oder? Das war ja nicht, wo du gesagt hast, ja ist so ein Scheiß jetzt hier. Ich fand auch die Szene
1: mit Han dann gut gelöst so, äh, am Ende mit Kylo, ne? Ihr wisst, <lacht> Spoiler, <lacht> äh, das war äh, und das hat mich, um, um deine Frage zu beantworten, ähm, ich habe die Streifen tatsächlich, ich habe Episode 4 im Kino gesehen. Eine der, äh, eine der 27 remasterten fassungen lief da sagen. im Kino irgendwie. Das <lacht> muss irgendwie 94 gewesen sein oder so. neben mhm. dem ich, Dreh. Ich weiß gar nicht. Oder 95 oder 96. Also die Special Edition kam 97, glaube ich. So, und ich war im Kino und äh, ich fand das super gut. Es hat mich mega geflasht. Ob jetzt neue Special Effects oder nicht, die Episode 4 ist einfach ein zeitloser Klassiker, der funktioniert einfach. Und dann, weil ich dann meinte, ich will mehr davon, oder. Äh, ja, dann kam das Thema da drauf mit meinen Eltern und dann meinten die so, ja, gibt auch noch zwei. Und ich so. Aber so funktioniert doch Kino nicht, oder? Also Kino ist doch jetzt. <lacht> ja, genau, ihr er erzählt mir, wenn der wenn jetzt im Kino kam, wie kann es denn dann da schon zwei Fortsetzungen geben? Und dann wurde mir gesagt, ja, ja, die gibt's und die haben wir auf
2: Videokassette. Und ich dachte,
3: <lacht>
2: was? was? Seid ihr wahnsinnig? Ich kann das weitergucken? und dann auch noch in den 90ern, wo man eh alles erst viel später auf VHS bekommen hat dann noch. Ja. Ja, ja und und äh, ja, ich meine, ja und Episode 5,
1: der zweite Teil, der ist ja jetzt nicht nur bei den Kritikern letzten Endes gut angekommen. Das Ist auch für mich nach wie vor vielleicht der größte äh, Twist ever in einem Film. Und ich war halt, ja, und ich weiß nicht, ich meine, wie alt war ich denn da, sieben oder acht? Und ich habe halt ich habe das halt 0,0 kommen sehen. Und deshalb steht bei mir die Originaltrilogie so ein bisschen auf einem auf einem Podest. Und ich glaube, so ist es bei dir auch ein bisschen, Danny, oder? Ja, ja. Und da habe ich auch einen verklärten Blick drauf. Und da, da kommt auch nie wieder was ran, so. Diese ganze Trilogie so in sich, ähm, aber so so stellt sich für mich da Und es ist schwer zu sagen, welcher da jetzt irgendwie besser ist. Ähm, aber bei den neueren Episoden, hier eins bis drei, da war ich dann schon so pubertäres Alter, setzt man sich schon so ein bisschen ein bisschen mehr damit auseinander und äh, ja, da hat man dann das ein oder andere mehr vielleicht mit zu knausern, aber unterm Strich war es schön, halt diese Prequel-Story dann auch irgendwie rund zu sehen. Ja, und mit dem neuen Kram ist dann ein bisschen blöd, wenn du dich auch vielleicht ein bisschen mit Film auskennst, weil dann nimmst du die direkt komplett auseinander. <lacht>
0: Über also, die Prequels habt ihr glaube ich nie gesprochen in euren Folgen, die ihr bis jetzt habt, oder? Habt ihr die so ein bisschen unter den Tisch gekehrt ah, ja, äh, ich, wegen Jar, Jar Bings und Co? Oder wie sind die so bei euch?
3: Also ich muss, ich weiß nicht, wann kam die raus? 2001 glaube ich. Ne, da war ich dann 99. Der, 99. Kann, dann kam, ja, dann, kam dann, Episode dann, 1. War ich da gerade erst 10. Also ich glaube, ich habe dich schon, da schon abgefeiert, ja. Also, so, so. Das war egal, da ja, und
1: Special Effects, das war doch mega, oder? Ich muss sagen, ich kam da eben aus dem Kino mit, 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 einem, mit einem Hai raus erstmal. So ja, es war gut. Und dann mit ein paar Tagen Abstand,
3: aber war's? War's gut? <lacht> bei mir war es tatsächlich immer so, auch wenn ich es jetzt im Nachhinein immer angeschaut habe, bei Episode 1. Potracing war das langweiligste überhaupt für mich. Das war <lacht> oh, so. Damn. Also, da wollte ich immer fast vorspielen, vorspulen, diese halbe, dreiviertel Stunde, bis es da dann endlich mal dazu kommt, Tattooieren. Ach, also, das, das ging für mich gar nicht. Da war ich viel mehr in diese Druidenkriege und so weiter äh, interessiert und, ähm, ja. Also, da hat er dann, im Grunde, was, was jetzt Episode 7 mit dem Einstieg in diese in diese Reihe, in die Trilogie halt, in die jeweiligen Epochen und sowas eingestiegen hat, hat er deutlich, war für mich deutlich stärker als ähm, die Prequels. Und hm. gibt es irgendeinen Pre Achso,
0: sorry, was nee, sagen? Okay. Gibt es irgendeinen Prequel-Film, jetzt von den dreien mal insgesamt, gut Episode 1 mit Podracing kommt jetzt vielleicht nicht so gut weg, wo ihr sagt, das ist wenigstens noch von dem Prequel-Film einer,
2: der ist gut. Oder der bessere von den dreien. <lacht> äh, ich, du ich, bist aber gemein. Ich würde es jetzt, jetzt nicht so nennen, aber ich hatte. Langsam zieht er die Schlänge zu. <lacht> <lacht> ich hatte damals so ein bisschen so ein Guilty Pleasure-Ding äh, da am Laufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das trifft ganz schön, ja. Fand ich die äh, Episode 2, das ist ja so ein bisschen die Romance-Geschichte. Irgendwie ja. hat mich das damals ein bisschen so gepackt. Ich war da ein bisschen verliebt, glaube ich. Echt? Ja. Mit dem Sand, der immer piekt. Bei Hayden? Ja, absolut. Ich wollte gerade
3: eher sagen, weil Natalie Portman vielleicht irgendwie die Kleidung vom Bleib gerissen wird an, an einer Stelle, weil man muss ja. halt nie kennen. Er ist sehr ja. einfach gestrickt. Oh, okay.
2: Natalie Portman hat eigentlich meine... Ja, weiter. Werden wer Also ich hatte das wirklich so ein bisschen Guilty Pleasure damals. Meine
1: ja, das war bei mir mit der 2, aber auch. Also Episode 2, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, da Wasserplanet war cool, die Klone das erste Mal zu sehen war ja. cool. Ähm und Episode 2 war auch das, die Episode, wo wir das Schiff von Obi-Wan sehen. Hier mit den, ähm, diese, diese Schallbomben, die er da droppt. Mann, bin ich raus bei Episode 2, oh. äh, unglaublich. Meinst du,
3: du meinst jetzt Django-Fett, oder?
1: Ach ja, ja, das kann sein, Django's Schiff. um ne? Obi-Wan abzuschütteln. Genau. Um die Asteroiden so, ja, richtig, ja, ja, wegzumachen, ja. Hm. Ich bin, ich muss sagen, ich bin ja so ein
0: audiovisueller Typ. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Weil ich find's komisch, ich habe echt nochmal jetzt die Zahlen rausgesucht und statistisch gesehen ist Episode 1 echt der am schlechtesten geratetste von allen, von allen Star Wars-Filmen.
3: Bei der Spiel, ja.
0: steht er ja bei einer 6.5 und bei Rotten Tomatoes nah, nahezu beides gleich auf 52 von den Reviews und 59 Prozent von, von den Zuschauern. Tja. Ich würde immer Episode 1 sagen, weil ich denke, der war so bunt und knallig und nee, gerade das, da das hat Deswegen. mich als, als Jugendlicher so abgeholt. Ja, nee, ein Punkt geht da bei IMDb mindestens direkt mal <lacht> weg als Georgia <Jaja lacht> Binks. Ja, ja okay, 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 okay. Aber was danach bei mir folgt Episode 3, die ist auch von den Ratings immer weitaus überlegen den anderen beiden Filmen. Naja, die macht's halt rund am
1: Ende, ne? Äh, da hast du dann halt den, den, da Pair kommt off, halt Drama. Halt genau, da kommt das halt endlich mal, mal Drama. Ja, gut, was Geschichte. heißt denn da Drama? Ja, <lacht> Natalie Portman stirbt an gebrochenem Herzen hier. Naja, und Aiden äh, Christian verliert alle Gliedmaßen. Das ist ja, schon und überlebt. Gegen und überlebt. Master. Der bekommt alles abgehackt und überlebt. Und die Frau stirbt wie immer mal wieder an gebrochenem Herzen. Ich meine, was ist das denn wieder? <lacht> das ist
3: doch schön. <lacht>
1: ja, ein Herz Alter. ist nicht
3: so einfach zu reparieren wie Gliedmaßen. <lacht>
1: <lacht> ja und sie hat dann noch zwei Kinder zur Welt gebracht das, vorher. Das
0: fand ich schlimm davor. Das fand davor davor ich schlimm. Ich, ich hätte es geil gefunden. Ähm, sie ist schwanger okay und sie ist äh, sie war ja bewusstlos oder sowas oder irgendwie sowas in der Richtung und dann kriegt halt Hayden Christian Christ, Christensen, ähm, kriegt dann seine Maske aufgesetzt und da dachte ich so oh, jetzt das Atmen und dann abspannen. Und dann aber schnitt du Natalie Portman. Oh ja, okay, es sind Zwillinge, Leia und Luke. Und dann wieder schnitt zu Dorf Vader, wie er da stümperhaft fast humpelnd aufsteht. Nooo. ich dachte so, oh Gott, diese zwei Szenen, warum?
3: Warum? Das Schlimmste war, glaube ich, auch noch die deutsche Synchro davon. Weil es war einfach so, noo. So, und so, kaufe ich euch nicht ab. Stimmt. stimmt. Ein bisschen
2: Rocky-mäßig,
3: oder? Ja, so ein bisschen, ne? Ja, ja, stimmt. stimmt. <lacht>
0: Das fand ich richtig schlimm. Das hat zerstört bei mir noch mal so ein bisschen die Episode 3.
2: Aber ist nicht das Schöne an Episode 3, dass das halt wirklich so dann dieser, dieser Anschluss quasi ist zu den alten Filmen? Also das stimmt ne? allerdings, ja. Wahrscheinlich kommt Aber das, das, das so ja los dann. Das,
0: das haben ja auch in der gesagt. Guck dir am besten die Filme chronologisch nach dem Erscheinungsjahr, weil wenn du irgendwie dem Neffen dem Neffen Dritten äh, dem Niffen, Neffen kam jetzt aus Sif und Neffen dem, dem Neffen Dritten <lacht> gerade sagst hier. Ähm, Guck dir nach den Episodentitel und Episode 3, ja, es sind die Geschwister und der Vader ist ja der Vater. Mhm. Dann, what? Ja, ich glaube, das ja. Problem okay. ist, auch
3: einfach, ist auch einfach, wenn man jetzt mit Episode 1 anfangen, 1 anfangen würde und man schon ganze CGI und sowas wo die Augen geknallt bekommt und dann Episode 4, wo alles viel langsamer ist. Ich glaube, da schläft man das ein. Das stimmt.
2: Mhm.
3: Also, da hast du keine das Chance. Kann gut sein, ja. Fehler habe ich mit meiner Freundin gemacht, leider.
2: Wir haben tatsächlich von Episode 1 geschaut, weil sie kannte noch keinen einzigen Star-Wars-Film und das kann, kann man natürlich nicht zulassen. Deswegen mussten wir alle oh. durchschauen und ja, sie hat sich sehr oh, gefreut. Das, das, ist, das ist mit einer Frau bestimmt interessant, oder warum tragen die jetzt alle sto
0: Warum <lacht> hat der Schulter lange Frisur? <lacht>
2: <lacht> ja, so ungefähr. Nee, es, es war eigentlich schon ganz okay, aber sie hat sich irgendwie dann später irgendwie immer gesträubt, sich jetzt die Neuen so anzuschauen mit mir. Deswegen, ah. weiß nicht, ich glaube, es lief nicht so gut. Okay
0: nachvollziehbar. Ja und dann, ich meine, Star Wars 4 bis 6 können wir glaube ich so ein bisschen ausklammern, oder? Eigentlich. Yep. Ja. Podest, glaube ich, ist bei euch auch so ein bisschen gesetztes Ding. 7 bis 9 habt ihr in eurer Sendung schon ein bisschen auseinandergenommen. Ähm, dann gab es ja noch so ein bisschen die letzten Jahre, was man so dazwischen geschoben hat. Da gab es so diese Animationsszenen, Clone Wars, Rebels, Resistance, alles so ein bisschen verteilt über die ganze Skywalker Saga, sag ich mal. Und dann gab es ja noch Filme wie Solo oder Solo mm. und äh, Rogue One. Äh, Solo hatten wir auch schon mal eine eigene Review-Folge abgefrühstückt, deshalb, äh, okay. Ähm, und ihr hattet Rogue One einmal auch erwähnt. Und da warst du auch nicht, glaube ich, so begeistert, Danny,
2: oder? Von dem Film. Ja, ich weiß nicht, ich bin, ich bin da. Ich bin da manchmal ein bisschen komisch, vielleicht. <lacht> Also, ich habe mir das äh, ich hab mir das halt schon angeschaut natürlich im Kino, war auch drin. Und ich die Machart, ah, das ist halt schon äh, schön Star Wars mäßig, aber wir haben halt einfach die die Charakter. Findest du, dass das schön Star Wars mäßig ist? Ich, ich, mir hat das ganz gut gefallen eigentlich sogar. Aber wir haben halt die, die Charakter gefehlt einfach. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen, was ich dann später noch bei Mando vielleicht sagen muss. Ähm, wir haben einfach die Charakter gefehlt, weil das ist das macht es für mich so Star wars ich einfach. Also wirklich mit jemandem, mit dem du dann quasi bonden kannst. Ja, wo du sagst, oh die, die ich von früher kenne, ne, so ungefähr. Ne, die, die müssen irgendwie so. da sein. Für mich. Ah, okay. Weil ich hatte das Problem so ein
0: bisschen mit der, mit der Hauptprotagonistin, mit der Jin. R so. Das war. Ich habe hier einen Schauspielernamen gerade vergessen. Wer kannst du erst sagen? Ah, Felicity Jones. Wenn, wenn das Doch, stimmt. ja, also ich, stimmt. Ich bin okay. mir jetzt so auch okay. nicht ganz sicher. Nee, heißt die Jones? So, versuch's versuch's sie Jones? So sehr bin ich daraus. Ja, ja, Felicity Jones, tun. ja. Ah, okay. okay. Ich, ähm, ich habe ein bisschen Problem mit ihr als Schauspielerin. Sie ist immer für mich so ein bisschen, wirkt sie so kalt. Und deshalb konnte ich nicht so richtig mit ihr eins werden. Und deshalb war es so, ja, okay, ich jetzt äh, schon mit, aber ich finde die Charaktere ringsherum eigentlich fast schon interessanter. Aber was ich speziell bei Rogue One recht gut fand, war so dieses... Ich fand es eben erfrischend, mal raus aus dieser Skywalker-Saga zu kommen. Und dann hast du wirklich, wie sie es vorher schon angekündigt hatten, was ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte, diesen Gritty Look, ja. Wirklich diese rotzigen ähm, Widerstandskämpfer, die sich da halt einfach durchballern, durchschleichen müssen, auf halt die normalste Art der Welt ohne Lichtschwert, um da halt einfach an Informationen zu kommen. Das fand ich schon ganz cool gemacht. Und äh, Rogue One hat einen oder
1: den coolsten da wäre der Vader Auftritt äh, aller Star Wars-Filme eigentlich. Stimmt. Das ist
0: einfach viel zu krass, die Szene. Das ist einfach so geil, finde ich. <lacht> das, das da, Aber auch das zählt voll in Moes Theorie gerade eben. Du kannst, obwohl es wirklich ein nahtloser Übergang ist, kannst du fast nicht Rogue One vor Episode 4 gucken, weil auf Vader stimmt, Vader, feiert oder fackelt da ein Laserschwert fe fest ab oder guckst du Episode 4 <lacht> und er schlurft da so steif durch die Gänge, wie so Batman, der seinen Hals nicht bewegen kann.
1: Aber Danny, sag mal, hat dir das denn dann geholfen? Äh, noch so eine Figur, die du kanntest, äh, ja, ich die dann am klar. Ende da noch hattest? So in den letzten fünf Minuten.
2: Ui. Es war halt, nur, Ui. Es war halt nicht genug, ne? <lacht> Ich weiß nicht, ja, nee, es war ja schon, war schon okay. Ich muss sagen, ähm, du hattest ja vorhin so gesagt, die Star Wars-Geschichte, also ne, ob das so das Star Wars ist. Für mich hat Rogue One so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das das erste Mal sogar war. Das hat so eine neue Ästhetik auch irgendwie aufgemacht für mich, fand ich. Ja. Und mhm. die hat mir schon ganz gut gefallen, weil ich mag eigentlich neue Sachen schon ganz gerne. So an sich. Auch wenn ich natürlich die alten Star Wars-Filme am allerliebsten habe, aber trotzdem diese, dieser neue Look und die, ja, die, ja, es sieht einfach geil aus. Das, stimmt, aber das ja. klingt schon, als wäre
1: äh, das Star Wars, äh, also das, das Original Star Wars, ein eigenes Genre für dich so. Das kommt mit einer gewissen Ästhetik, mit einem, mit einem gewissen Look and Feel, mit einer, mit einer speziellen Cinematografie, mit einem gewissen Schnitt und äh, mit auch so einer, mit einer gewissen Sorte an Figuren auch so. Absolut. Ne? Und vielleicht auch mit so klarer
2: abgetrennten, gut und böse Figuren, als du vielleicht bei Rogue One hast. Ja. Und natürlich, man muss natürlich auch die, die, den Score und ne, eigentlich alles so dazu zählen, es ist ja. halt einfach.
0: Absolut, ja,
1: völlig richtig.
2: Wo, wo, wo hat man sonst?
0: Dann muss ich jetzt trotzdem nochmal nachhaken, wie fandest du denn im Gegensatz dazu Solo?
2: Oh. Oder ihr beide halt? Moritz, du darfst mal anfangen.
3: <lacht> ja, also ich glaube, ich fand es Solo deutlich schlechter als Rogue One, weil es ist einfach irgendwie. So, die, die Herkunft okay, von. Okay,
0: reicht, danke. Danny, du?
3: <lacht> <lacht> nee, bitte erzähl weiter. heute. irgendwie so Hans Solo, das ist irgendwie so ein, so ein Geheimnis, so er Schmuggler, man weiß nicht genau, was er gemacht, was er für Dinge gedreht hat, irgendwie alle kennen ihn irgendwie so ein bisschen, vor allem gerade in, in, in der Schmuggler-Szene. Er hat sich irgendwie mit allen verscherzt, aber kommt irgendwie trotzdem immer wieder raus und es so, irgendwie so ein Geheimnis für mich gewesen, was einfach so, ja gut, dass das nicht erzählt wird. Und dann kam Solo. Und irgendwie, ich weiß nicht. Ich fand
0: Solo und, und die Entmystifizierung vom Castle Run fand ich wie Matrix 2, so sieht Zion aus. Ich so, ich
2: hätte es lieber nicht erfahren. ja Ich kann eigentlich zu Solo nur so viel sagen, ich habe ihn irgendwie nur halb gesehen, weil Puh. es war halt nicht mein Solo. So. Das ist meine Aussage dazu. Und wegen dem Schauspieler jetzt? Ja, auch wegen dem Schauspieler und irgendwie. Ich brauche das irgendwie nicht. Ich brauche das nicht für mich und für, für meine geliebten Filme da. Okay. Das war ja, glaube ich, auch das Problem, dass Solo letzten Endes
0: eigentlich nichts Neues erzählt, sondern dass er dir Sachen beibringt mit dieser, mit ähm, dieser Würfelschlüsselkette, sein Name, Kessel Run, das sind alles Dinge, bringt mich jetzt nicht weiter, formt für mich den Charakter einfach nicht. Ähm, für mich noch ja. tiefer oder so.
2: Und dann fahren die da mit dem Snowpiercer da irgendwie rum. ja, keine Ahnung. Dann hast du noch den Heist-Movie mit dem Zug ähm,
0: da ja, genau. drin auch irgendwie. <lacht> ja,
3: es ist halt... Hm. Das Thema ist, glaube ich, einfach... Ähm, also auch wie elden Ehrenreich. Keine Ahnung, wie man ihn äh, ausspricht. Ehrenreich, wir haben es extra geübt damals Aaron Reich. für die Review.
0: Ihr okay. <lacht> <lacht> studiert ähm, ja auch immer die Namen. Das stimmt allerdings.
3: <lacht> oh Gott, und wir haspeln uns da immer ab. Ja, wir machen ähm, nee, nichts aus Beidem immer bei uns so Also gerade aus den alten Star Wars Filmen, so, so wie man Han Solo kennt, er ist halt so überheblich, aber irgendwie noch in einem gewissen Rahmen. Und ich fand halt, in, in ähm, jetzt in Solo war Han Solo leider irgendwie überheblich und gleichzeitig unsympathisch. Und das hat diesen Film für mich im Grunde schon von vornherein irgendwie zerstört, weil er war einfach von sich so mega selbst überzeugt, obwohl er absolut keine Ahnung hat, von dem Universum und sonst was, weil er auf seinem Planeten da immer festgehangen war und da dann irgendwann einfach entkommen ist. Und es, es hat einfach. Es ist im Grunde, das, was Ray so mit der Macht alles kann, konnte Han Solo mit, als Pilot auch direkt, obwohl mhm, Ray stimmt. Immer alles konnte, also, ja
0: ja ich glaube ja das hatte ich glaube ich damals auch in der Review gesagt das was eigentlich entscheidend ist wie ist er dieser geile Schmuggler und dieser geiler Pilot äh, geworden ich, genau das hast du eben dann nicht gesehen <lacht> im Film sondern er war halt da äh, der Armee beigetreten
3: und schnipp, drei Jahre später okay und, und warum musste man noch Darth da Maul mit reinpacken der nur einmal kurz zu sehen war und dann weil halt ja gut der wird nie wieder vorkommen <lacht> Außer, ja wer die jetzt weiß noch was da drei Filme ja. hinten dran oder sowas ja
1: ja, genau, du, du weißt ja nicht, was sie da so an äh, Post-its äh, an der Wand hatten für die Fortsetzung. <lacht> und um dann den Teil hinzukriegen zu, zu Clone Wars oder wo er auf? Nee, stimmt nicht, oder? Nee, äh, oder? Doch, ich glaube. Bei, bei Clone Wars? Rabbids? Ja. Ja, irgendwo glaub, wird auch, auch wieder erklärt, warum er auftaucht wieder oder dass ja, er wieder auftaucht. Ja, warum er noch lebt. Und äh, ich muss sagen, ich, ich war für Solo äh, im Kino und der, der After Credit, der, der hat die Leute auf jeden Fall maximal abgehängt. Da tauchte Keiner auf das und alle war
0: mitten im Film. Das war doch mitten im Film. War das mitten im Film?
1: Ja, das aber war, am Ende ja. haben sich nach dem Film alle darüber unterhalten, wann spielte das jetzt und warum taucht er jetzt wieder auf und ist er nicht gestorben und, <lacht> und wie war das mit den Prequels und wie und warum? Die brauchten eigentlich erstmal so, so einen Zeitstrahl,
0: um mhm. zu verstehen, und was weil Alex los ist. Alex hat direkt drei Comics ausgepackt. <lacht> Hier, das ist der Carlon und nicht Carlon und wenn du die Folge von Globus gesehen hast, ähm. dann...
1: Nee, <lacht> ach nee, das Kind war auch da schon in den Brunnen gefallen, ne? das ganze Thema auch mit den Büchern, ne? ja. was ist noch Kanon, was ist nicht Kanon und da haben sie ja schon alles über den Jordan gehen lassen. Ne? Das Witzige ist ja auch das, was dann nicht Kanon war, fügen sie ja jetzt teilweise Stück für Stück halt wieder hinzu. Aber halt auch ähm, so ähm, verändert, ne? also nicht so wie das, es vielleicht mal waren, in den Büchern oder so, sondern General Throne zum Beispiel, der kommt dann da zwar, aber ach, ist ja auch egal.
0: Wir müssen ein bisschen ja, auf die Zeit bei, gucken, bevor ich ja anfange mit Renten. Genau, bei, beim Ahsoka Spin-off sollte ja kommen. Ja. Spin-off von. Ah, was für eine Überleitung. Oh. The Mandalorian. <lacht> danke, danke. <lacht> ähm, wie angeziesert, da habt ihr schon über die erste Staffel geredet, The Mandalorian. Mittlerweile ist die zweite jetzt schon durch. Mhm. Und Alex und ich, wir haben noch nie. Im Podcast über das Richtig, nicht gesprochen. mit offenem Mikro, ja. Genau, also wir haben immer schön Werbung für Disney gemacht, kommt und ist da und guckt und bla, aber wir haben nie wirklich so eine Inhaltsdiskussion ähm, betrieben. Ähm, ist ja jetzt auch für euch vielleicht ein Kicker. Mhm. Weil ich glaube, bei euch ging Staffel 1 auch so ein bisschen äh, konträr durch. Das könnte ne? man so nennen. Ja. Ja. Habt ihr es überhaupt gesehen, beide, die zweite <lacht> Staffel?
3: Ich habe sie angeschaut, ja. Also Danny hat sie mir schmackhaft gemacht und dann kamt ihr noch um die Ecke, dass ihr mit Star Wars einen Podcast aufnehmen wolltet. Und dann habe oh, ich, nee. hab ich sie mir auf jeden Fall reinziehen müssen. Ich <lacht> ja gar keine andere Wahl Danke. mehr. Danke! Und ähm, ja, also wirklich gefühlt gleich wie Episode äh, Staffel 1. Und ähm, also es macht im Grunde komplett das Gleiche. Also irgendwie 80, 90 Prozent der Serie ist hat keine Aussagekraft, bringt einem in der Story nicht groß voran. Und dann hast du noch die, die, die 10 bis 20 die dir irgendwie so ein bisschen einen Mehrwert geben, so wo, wo das Ganze hingeht. Und das ist halt genauso wie in Staffel 1. Und ich verstehe bis heute nicht, warum man so einen Charakter anteasern muss. Und dann vor allem noch mit seiner neuen eigenen Spin-Off-Serie.
0: Ach so, du meinst dann zum Schluss
3: Ja. die
0: die 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 Wiedergeburt quasi, mehr oder weniger?
3: Ja. Können wir ja sagen, also
0: es geht um Boba Fett, nehme ich an, wenn genau. ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Wir sind ja wir sind ja in der Spoiler-Folge, ich ja, habe die Lupe vergessen, aber wir haben es am Anfang <lacht> gesagt, selber steht. <lacht> ähm, ja, das fand ich auch ein bisschen komisch. Das wäre auch so eine Frage, auf die ich ein bisschen abgeschielt hätte noch, müssen wir jetzt vielleicht nicht vorwegnehmen, aber wie man das jetzt einsortiert, wenn man sagt... Danny und Alex sind ja noch ein bisschen offen mit ihrer Antwort. Äh, Staffel 1, Staffel 2 war relativ ähnlich. Könnte man das jetzt mit einer dritten weitererzählen? Jetzt kommt aber Boba Fett noch reingekrätscht. Das ist ja quasi noch, noch mehr Spin-Off und noch mehr wieder alten Charakter wie Solo rausgekramt. Mhm. Weicht man das jetzt alles so ein bisschen auf, wie ich das jetzt formulieren würde? Also tritt man jetzt echt wieder sehr viel breit oder will man das auch sehen, sowas?
1: Also ich, ich kann dazu kurz sagen, das, das größte Problem von Mendo und das ist auch in der zweiten Staffel so geblieben, das sind die zu kurzen Episoden. Die funktionieren nicht, finde ich. Und der beste Beweis dafür sind die Episoden, die länger sind. Da hast du ein bisschen mehr einfach Fleisch an den Knochen, ein bisschen mehr Story, ein bisschen mehr Charakterentwicklung. Und die ganzen 25-Minuten-Folgen, da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass... Die rushen dadurch und, äh, und das, was da übrig bleibt, das, das passt auf so ein halbes A4-Blatt. Kannst du diese ganze Story drauf kriegen Und dann hast du natürlich das Gefühl, und da kann ich äh, nur zustimmen, äh, keinen Mehrwert. Da hast du dann halt nur das Abenteuer der Woche und das halt nicht mal gut. Ne? Da gibt es diese Sniper-Folge. Irgendwie in der Wüste, wo ich das Gefühl hatte, oh gleich. Und dann ist aber der Abspann schon, wo ich dann dachte, was ist denn jetzt los? Das kann doch jetzt nicht euer ernst <lacht> sein. Und jetzt muss ich eine Woche warten? Vielleicht funktioniert das besser, wenn du es bingen kannst. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob du dann auch irgendwie unbefriedigt bist. Und dann hattest du, und dann hattest du, ähm, ich glaube die die erste Folge zweite Staffel. Ähm, die war dick. Die mit, äh, wo sie den den Sandwurm umhauen müssen. Richtig. Da genau. hast du ja. Exposition. Na, der ist an der neuen Welt und du lernst die Regeln kennen und dann lernt er den, den Sheriff kennen und wo er die Rüstung her hat und die haben eine Aufgabe zusammen und, und das fühlt sich halbwegs rund an. Hat das jetzt einen Mehrwert gebracht? Nee, das nicht, aber es hat mir nochmal gezeigt, würde jede Folge vielleicht eine Viertelstunde länger gehen, dann könnte das vielleicht in eine, in eine richtigere Richtung gehen. Ansonsten, äh, ja gut, also audiovisuell dieses Western-Zeug... Da stehe ich drauf, ähm, da bin ich leicht zu haben für und ähm, mit Baby Yoda so als ähm, als make sozusagen. Grogu. Nee, der wird bei mir niemals Grogu <lacht> heißen, so final. Und das war ein Mega-Spoiler tatsächlich. Das haben sie, das haben sie echt gut geheim gehalten. Und ich saß da wirklich am Ende der ersten Folge, erste Staffel und habe das nicht kommen sehen. Und das fand ich war eine Vader coole Idee. Damals haben sie dich wieder gecatcht. Ja, und es war ja auch eine coole Idee. Aber es wird halt nie drauf eingezahlt. In jeder Folge habe ich drauf hingefiebert. Neue Infos, neue Infos. Und dann ist auf einmal letzte Folge erste Staffel. Und ich dachte mir, was ist denn jetzt los hier? Kriege ich jetzt mal irgendwelche Antworten hier? Nix, nix hat das, das Ganze jetzt hier irgendwie vorangebracht. Aber du kriegst zwei neue Spin-off Serien. Sei doch mal zufrieden, mein Gott. In der zweiten Staffel ist es dann ein bisschen besser gelungen, fand ich. Naja, und da haben sie ja dann die Antworten auch mit so ein bisschen Fanservice verbunden. Du triffst dann triffst dann Ahsoka und offensichtlich kriegst du in dem Universum nur Antworten, wenn du einen Jedi triffst. Ganz offensichtlich. Ja. So, ja. Und das mit den Spin-Offs, um das noch ganz kurz abzureißen. Äh, viel Spin-Off oder viel Serien, ganz generell heißt jetzt nicht automatisch gut. Und äh, wer Probleme hat, gut, gute, ähm, die paar Filme, die sie jetzt rausgehauen haben da, ne? also Episode 7, 8, 9, gut hinzukriegen. Wer sagt denn dann, dass wenn du da zwölf verschiedene Serien parallel fährst, dass alles gut wird irgendwie? Also da glaube ich, kommt irgendwas unter die Räder, garantiert.
0: Aber bevor du noch stärker in die in die, ich bin auf reingehst, ähm, bei Danny. <lacht> Danny hat Mo anscheinend gerade die Staffel 2 schmackhaft gemacht. Hat es sich mehr
2: abgeholt oder oder warum? Um, ich weiß nicht, ob ich so wirklich schmackhaft gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so Wir haben es on Tape. Wie, ob das so zutreffend <lacht> ja, ist. Also jetzt
3: mal. nicht so, oh, um, um, muss ich gesehen haben. Aber es war. Das, das Thema bei mir ist einfach, ich interessiere mich so ein bisschen Oder ich habe mich früher mega für die Bounty Hunter interessiert. Vor allem Boba Fett, weil das ist auch wieder so wie Han Solo. Die Vergangenheit und so alles um den Charakter. Kennst du nicht. Und es ist halt ein Charakter, der mich damals fasziniert hat. Und deswegen kommt eigentlich Mandalorian bei mir besser an, als es eigentlich sein sollte. Er tut. So. <lacht> okay.
2: Aber ich frage mich gerade trotzdem, also ich habe eben gerade äh, hier bei Alex, ich wollte schon Slow-Clabbing hier machen. Weil einfach nach den, ich, ich nach den ersten gesehen. drei äh, Sätzen, äh, ne, also ich, ich stimme dir komplett zu. Absolut. Dankeschön. Also für mich funktioniert das absolut nicht, dieses Episodenhafte. Ähm es bringt mir auch nichts. Ich finde es schön, wie mit dem Universum umgegangen wird. Also ich finde es schön, mm. dass halt ne, man so alte Sachen halt auch einfach sieht. ne? Ich weiß nicht, ich glaube, erste, äh, erste Folge gleich, erste Staffel, ist ja auch dieses Auge, was so rauskommt mit diesem Clubschi, ne? äh, bei dieser Tür, wo er da äh, vor der Türe steht. Und mm. äh, das finde ich schon alles super cool gemacht. Ich finde auch die Story von ihm eigentlich soweit ganz gut, aber diese einzelnen Stories und dann also auch das jetzt zweite Staffel und das, deswegen habe ich jetzt gefragt, hat das, war das wirklich schmackhaft machen? Ich habe Moritz im Prinzip gesagt, ja erste Folge, zweite Staffel ganz genauso wie Staffel 1 sie kämpfen mal wieder gegen irgendwas oder müssen irgendein Dorf retten, das haben wir in der ersten Staffel schon zweimal glaube ich oder so mitbekommen und haben sie nicht sogar auch wieder ein Ei rausgeholt aus dem Ding und die kleinen Wesen haben <lacht> sich gefreut darüber, <lacht> es ist ja. ein, ganz genau das gleiche
0: das war auch, wo ich das mit meiner Freundin geguckt habe, war das so, ah, okay, hier ist der Button, ich kann das Intro überspringen. Aber wo ist denn jetzt der Button, wo ich überspringen kann, dass sie wieder auf jemanden treffen, der sagt, okay, ich helfe dir. Aber erst musst du mir ja, helfen. Genau. Wo ich denke so, das ist doch in jeder Folge das Gleiche. Quid pro ja. quo. Das ist, das
1: ist wahrscheinlich irgendwie ja geheimliche politische Kritik hier. Nee, aber äh, ich meine, äh, respektvoller Umgang ist ja das eine. Das ist so das, was sie sich mitgenommen haben aus den, ja. aus den Prequels. Hm. Zu viel CGI. Aber es nützt halt nix, äh, wenn du halt storymäßig da irgendwie so so dünn bleibst. ne? Und äh, Fanservice schön und gut, hier die Boba Fett-Folge. 30 Minuten wird doch da nur gekämpft, oder? An diesem Berg da. Das war ja auch von Rodriguez, die
0: Folge. Da hatte ich aber auch echt so das ist ja auch die cool. Vibes von ihm.
1: Und es war ja auch nicht schlecht gemacht. Aber das ist es ja dann auch. Ja, aber es beantwortet halt keine einzige Frage, die ich irgendwie so hatte. Und mich dann so abzufertigen äh, mit dem mit so einem äh, Antworten bekommst du vielleicht irgendwann... In einem eigenen Spin-Off, nachdem ich <lacht> ja, nicht gefragt habe. Ich,
0: ich weiß nicht, ob ich davon einen Spin-Off brauche, bin ich ehrlich. Das war auch so ein bisschen, wenn man halt immer so neue Sachen einführt. Ne? Ich glaube, ihr beide hattet das auch erwähnt bei Episode 9 bei der bei Spoiler-Review, wo dann plötzlich das Force-Healing kam und man kann Gegenstände transportieren über die Macht. Hier war es jetzt ähnlich, setzt Grogu in diesen Lichtkegel und er kann nach Hause telefonieren, wo ich dann so dachte, okay, solange ihr mir jetzt nicht mit dem Casino-Planeten noch kommt, <lacht> so, nehme ich das noch, aber Vorsicht, aber Vorsicht jetzt. Ja, aber
1: das ist halt so ein bisschen, ne? Bei den bei den alten Episoden, ne nicht bei den alten Episoden, aber ähm, jetzt hier mit den neuen Regeln in Episode 9 zum Beispiel, mit den neuen Fähigkeiten. Äh, die Momente, die du damit erzeugst, die sind, die sind schon cool, als hier Kylo Ren zum Beispiel das, das Laserschwert da an der Hand hat. Der Moment, die Szene, die ist richtig gut. Aber ihr führt damit halt alles andere ad absurdum. Und das bin jetzt nicht ich, so wie der Comicbuchautor von den Simpsons oder so, der jetzt den ganzen Kram in seinem... Keller promoviert hat, wenn mir das schon auffällt, ja, also also das ist halt wirklich so an der Nase lang, weiß ich nicht, ob es sich damit einen Gefallen
0: tun. Und genau diese Momente, die sind halt bei Mendo leider auch drin irgendwie. Ich versuche noch meine Frage noch mal ein bisschen nach oben zu kehren. Wie ist denn das jetzt mit, mit mit Staffel 3? Könnt ihr euch das vorstellen? Beziehungsweise was was glaubt ihr, wie das jetzt funktioniert? Wenn jetzt echt. Boba Fett kommt, der jetzt glaube ich zu Weihnachten und danach wird er wahrscheinlich erst die dritte Staffel kommen. Wandert Groo dann irgendwie zurück? Wird das in Boba Fett erzählt oder funktioniert der Mandalorian ohne
3: Groo? Problem ist jetzt einfach, Danny hat mir vorhin gebeichtet, er hat es noch nicht fertig geschaut. Aber du musst jetzt leider einfach gespoilert werden, mein Lieber. Ja, nee, ich, äh, Danny, ich, ich habe hab gesagt, kein, spoiler
2: -Folge. Ich hab damit kein Problem. <lacht> äh, das, Pro ich werd's das Problem ist einfach,
3: da, da jetzt ähm, Baby Yoda ähm, abgegeben wurde und <lacht> Daycare, ja. <lacht> <lacht> ja, und ähm, im Grunde hat Mandalorian jetzt kein weiteren Handlungsstrang, den er äh, verfolgen kann. Er ja, hat jetzt eigentlich keinen ist, Zweck mehr als, oder? Ja, ja. Er hat seine Aufgabe erfüllt. Das Einzige, ja. was er vielleicht noch machen könnte, ist sich irgendwie äh, Boba Fett anschließen, aber dann wird es nicht ähm, noch irgendwie Sinn ergeben, dass es noch eine Boba äh, Spin-Off gibt. Und halt, ja, Ach, er kann doch dann auch noch da erzählen, noch mit Frage, Dina Karano
1: nicht. irgendwie Sheriff spielen. Ach nee, kann er ja
0: nicht. Das <lacht> ist ja vorbei. Sorry, Ray. ist raus, raus. <lacht> ja, ich bin auch gespannt, was sie halt über Boba Fett erzählen wollen. Aber da dreht man sich auch wieder im Kreis. Boba Fett ist tot, hey, Tatooine, das war so ein Kicker. Ähm, Ray landet zum Schluss auch wieder auf Tatooine. Jetzt landen wir auch wieder komplett mit diesem mit Serienformat auf Tatooine. Und Boba Fett ist sogar zurück. Das ist so ein bisschen so, ja, das ah, Universum okay. ist groß,
1: aber irgendwie dreht sich alles um diesen ein einen Planeten.
3: Ja, scheinst so ja, scheint Ich, so. ich meine, generell bei Star Wars ist ja auch immer so das Problem, was ist jetzt im Kanon und was nicht? und ähm also ich habe damals schon glaube also jetzt vor nee Quatsch das war glaube ich zwischen Episode 1 und 2 habe ich da dann irgendwann mal so die Gerüchte gehört dass Boba Fett vielleicht doch noch am Leben sein könnte weil er sich irgendwie aus dem Wurm rausgekämpft hat und so weiter und dann kommt halt Mandalorian Staffel 2 Folge 1 und du siehst schon die Rüstung und dann okay irgendwann kommt er. irgendwann der.
0: irgendwie
1: das größte Problem, das ich da tatsächlich mit habe mit diesem ganzen Fanservice und dass wir auch wieder dann zurück nach Tatooine kommen, das bringt mich so ein bisschen zurück auch wieder zur Episode 9, ist dieses dieses Palpatine-Problem. Sobald du das wieder versuchst, irgendwie miteinander zu verknüpfen, läufst du halt in die Gefahr, dieses, dieses Ergebnis aus den alten Filmen ein bisschen ad absurdum zu führen. Für mich war es zum Beispiel, als dann in Episode 9 Palpatine auftauchte, äh, hat er für mich äh, das Ende von Episode 6 und das Opfer von Darth Vader, das, das war alles für nix oder was?
2: <lacht> ja, das stört du, war da er ist dann
1: heimlich im All weggeflogen oder was, so wie, so wie Lea äh, in Episode 8 im Vakuum äh, und hat dann da heimlich überlebt oder was. Und das hat mich halt mega gestört, weil das diese ganzen Opfer auch in den aus den alten Filmen obsolet macht, irgendwie. Und die Konsequenz zum Beispiel, dass da Boba Fett gestorben ist in Episode X, ich meine, das war ja wichtig. Und das war cool, dass sie ihn dann wieder zurückgeholt haben, aber du musst halt dann, wenn du das machst, einfach irgendwie aufpassen letzten Endes. Das lässt dann halt für mich die die alten Episoden in, in einem anderen Licht erscheinen und, und schmälert dann auch so ein bisschen die Konsequenzen von allem. Deswegen für mich, du musst nach vorne gucken, du musst neue Figuren einführen, du musst weg von den etablierten Figuren, bevor du die komplett kaputt machst. Ich finde das mm. ganz schwierig. Aber dann haben wir das Problem, was Danny gesagt hat. Ähm, ohne die alten Figuren ist es für viele
2: vielleicht kein Star Wars mehr im Zweifel. Ist halt schwierig, ne? ist ja, so eine Krux ein bisschen. Das fehlt mir halt theoretisch bei Mandalorian auch. ne Gut, ich meine, wenn da jetzt zum Schluss, ich, ich werde es mir natürlich auch noch anschauen, aber ähm, ich, es hat mich einfach... <lacht> So dermaßen zerbröselt, die erste Folge da schon in Staffel 2, dass ich einfach keine Lust hatte mehr. Ähm, aber ich muss es irgendwie noch machen. Weil es kommen ja anscheinend dann wieder Charaktere auch noch. Ne? Also ich fühle mich auch gerade ein bisschen, ich wollte es jetzt fast,
0: ich will es eigentlich gar nicht aufmachen, aber ich fühle mich jetzt auch ein bisschen wieder so an Episode 8 und 9 erinnert, die quasi diese Star Wars Geschichte jetzt der letzten 10, 20 Jahre nochmal innerhalb von drei Filmen geschafft haben äh, abzureißen, dass man sagt, hey, komplettes Set an an Welt und Charakteren entwickelt. In der Episode sagt man acht, ne, du drehst dich um 180 Grad, du drehst dich um 180 Grad und deine Story ist sowieso total unwichtig. Und in neuen, in Episode 9 muss das jetzt plötzlich irgendwie alles anders zusammenfegen und, ähm, mhm. Schafft nicht so richtig. Ich glaube, uh, Kylo Ren in Episode 9 steht, steht sehr sinnbildlich für die, für die Trilogie, die neue, die wir haben. <lacht> so ein bisschen. Ich habe
1: ein 400-Seiten-Buch von Fasma gelesen, ja. Die Origin-Story von Fasma. Ja, coole Figur, in Episode 7 angeteasert. Respekt. Und dann in dem Buch, da etablieren sie die als ähm, ja, eine der größten Krieger, die es jemals gegeben hat, äh, ohne die Macht. Und da dachte ich mir, ja, da, da kommt noch was, das dicke Ende kommt. Und dann stürzt sie da ab. Wo sie da dem, dem Ex-Stormtrooper im Kampf so halb unterliegt und die, also ich dachte, ich hab da ein Buch gelesen für Leute. Das ist wertvolle Zeit. Für was? Dafür? Dafür, dass sie dann da zwei Minuten Screen Time hat und dann abnippelt?
3: Das Problem Beim ist Gru halt auch einfach, glaube ich, dass äh, Episode 8 einiges kaputt gemacht hat mit äh, dem dem Tod von Snoke. Um, weil das hat ja so viel Möglichkeiten einem geboten, neuen Bösewicht und so weiter. Und dann gerade noch mal zu Episode 9 will ich halt auch sagen, am Ende Pal Palpatine, der wird so übermächtig dargestellt, indem er seine mit seinen Blitzen die ganze Flotte da zerstört. Und wie krepiert er am Ende? Genau, wie in Episode 6, wo er seine Blitze einfach nicht mehr unter Kontrolle hat und nicht aufhören kann zu blitzen. Was für eine Scheiße. Ist
0: so Jedi-Macht-Inkontinenz, äh, glaube ich. Ja, anscheinend. Gott, es kommt einfach raus. Aber wenigstens
1: hat er seine Blitze und nicht irgendwie ein Laserschwert, dass er vergisst, wo er es abgelegt hat und dann, ups, so ah, bin ich tot. Der ja, dumm gelaufen. Großer Meister, habe ich nicht kommen sehen, dumm
0: gelaufen. Aber Episode 9 ist, glaube ich, auch für mich, da Da, da reicht, glaube ich, die Zeit heute nicht mehr. Und ich meine nicht von dieser Folge alleine. Okay.
1: So, aber was kommt denn jetzt noch an Serien? Mal jetzt von Boba Fett abgesehen.
0: Genau, wir hatten ja schon Boba Fett angerissen. Und ähm, es ist es ist ein echt fettes Brett, was da noch kommt. Und gerade auch in den letzten Wochen kam ja immer noch was on top, was kommt. Und ähm, was, glaube ich, Alex und ich ganz interessant fänden, ist, ich kann ja mal vorlesen, was so kommt und vielleicht könnt ihr alle so sagen Yay oder Nay. Mhm. Also findet ihr das interessant? Hättet ihr da Bock drauf oder spielt das für euch keine Rolle? Und ich fange mal an. Ähm, Spin-Off von The Clone Wars namens Star Wars The Bad Batch Animationsserie. Yay oder Nay? Animation mich raus. Nee. Nee. Okay, das war eindeutig. Nochmal zum Abschluss, um es festzuhalten. The Book of Boba Fett. Weihnachten 2021.
3: Ist das der komplette hey, Titel mit Weihnachten? Fragezeichen.
0: <lacht> ja, das, das ist der deutsche Untertitel. Es muss immer einen deutschen Untertitel geben.
3: Ja, schon. Ich muss sagen, ich bin, nee, bin ich raus. nee Das einzige, was sie da halt jetzt, äh, zeigen müssen für mich, ist, wie er wirklich aus dem Wurm rausgekommen ist. Aber da sie jetzt schon den, oh, ähm, oh den, denkst du, das zeigen sie? Ich, ich glaube es fast nicht, weil das Problem ist jetzt, sie haben die Serie angeteasert mit dem äh, Schauspieler, den sie auch in Episode genau Fünf, ich Zwei. weiß jetzt nicht, wie genau wie er heißt. Ähm, wenn Sie da jetzt noch mal einen neuen Schauspieler, weil er ist ja jetzt schon älter, wenn Sie da jetzt einen neuen Schauspieler, der wieder jünger ist, nehmen würden, das würde keinen uh, Sinn geben. Ja. Schießen Sie sich nur selber ins Bein.
2: Also ich werde es gucken, aber ich sage nein in der Runde. <lacht> ja, okay. ich, gleich, im Grunde. Ich, ich gebe dem Ganzen eine Chance auf jeden Fall. Okay. Ähm, da ein weiteres Sag Bono mal, von du hältst dich? Du liest nur vor oder was?
0: <lacht> was ist hier los? Verdammt, er tappt auf frischer Tat. Ja, ähm, Animationsserie wäre ich auch aus Book of Boba Fett. Ah, ich würde wahrscheinlich eine Chance geben, aber es ist auch äh, dünner, äh, ja, dünner Pfad. Schmaler, schmaler Grad, nicht dünner Pfad, fast. Ähm, Ahsoka, weiteres Mendo-Spin-Off. Hm. Alleine durch eine Figur aus einer Folge bekannt, Rosaria, äh, Rosaria Dawson. Na gut,
1: die Figur ist cool. ja bekannt durch die Animationsserie. Das stimmt, genau, aber jetzt quasi im Echtfilm nee, Ja. Nee. Ja, auch eher nee, aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem gucken, weil es kulminierte <lacht> dann alles äh, in äh, der Staffel da von Mendo. Und aber dann haben sie mich bei der Eier damit.
3: <lacht> ja. Ich glaube, das Problem generell ist einfach, man, man wird einfach mittlerweile. Wird man das einfach schauen, weil es Star Wars ist. Ja. Aber es wird niemals wieder so ein Hype äh, entstehen wie vor Episode 7. Wo man noch Erwartungen ja. hatte, so, oh, das könnte richtig gut werden. J.J. Abrams, der Star Trek gemacht hat und alles Mögliche, der die ja noch nicht mal schlecht gemacht hat. Wobei, dann, Ronny hat eine Serie noch nicht vorgelesen, die das Potenzial
1: hätte vielleicht. Okay. Glaub Oha, ich. jetzt bin ich aber auch die gespannt. Fans sagen. <lacht> und lange gesagt haben, das brauchen wir unbedingt. Ja, ich bin, ich bin, ich glaube, ich glaube,
0: äh, darauf warte ich auch gerade so ein bisschen. Ja, ich auch, okay. Dann wartet ihr bestimmt alle auf Rangers of the New Republic. <lacht> 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 auch ein
1: Mendo-Spin-off. Mm. Ja, ja nee. die Jungs waren ganz nett in der einen Folge, wo sie kurz auftauchen mit ihren X-Wings.
0: Ich glaube, die Gina wollten sie auch mit reinziehen, ne? aber auch da wird sie wahrscheinlich mm. nicht mitspielen. Ups. Pech gehabt. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Nee, nee. ich habe... Mm, okay. Nee. Naja bin ich weiß ich jetzt auch nicht so richtig so dann haben wir noch da haben wir ja auch schon erste Szenen so ein bisschen gesehen Endor Rogue One Prequel zwölf Folgen 2022 glaube ich soll das Ding auf Disney Plus kommen ich sag yeah, yeah ich yeah. fand Rogue One richtig äh, richtig
3: gut und da habe ich Bock drauf ja Nope werde ich mir auf jeden Fall reinziehen ja aber ich, ich hoffe mal dass da noch ein paar kleine flauschigen Bären dabei sind so <lacht> okay dann
0: weiter mit an Bord. Obi-Wan Kenobi. Das, okay, ich gehe weiter. Ähm, nee, Obi-Wan <lacht> Kenobi. Ewan McGregor, Hayden Christensen. Beide yes. wieder vereint. Mehr oder weniger. Yay yeah nee? yeah. Ja. Ich bin yep. dabei. Ich auch. <lacht> ja.
2: Definitiv ja, auch. Darauf habe ich gewartet. Also,
3: <lacht> <lacht> ja. ja es ist ah, halt ja. Mm. Warm, aber es ist halt irgendwie trotzdem für mich. Ich, die, die, die haben jetzt wirklich mit diesen drei Teilen so viel für mich kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da jemals mich wieder so reinsteigern kann. Aber hey, dann liegst du eh schon am Boden, dann kommt vielleicht M der Yuen
0: und sagt, komm, nimm meine ja, Hand also Ich schleif dich wenigstens noch ein bisschen weiter. Wenn dann er.
3: Ja, wenn ich wollte gerade sagen, du bist doch auch so ein großer Fan. June McGregor ist fantastisch. Ja, ich wäre gespannt. Spielt er
0: dann tatsächlich, ähm, quasi zeitgleich? Beide sind älter geworden. Spielt mhm. ungefähr dann wirklich auch 20 Jahre später. Ich, ich bin für Yay. Auf ja, jeden Fall. Ich auch spannend.
1: Yay, aber birgt natürlich das Risiko von dem, was ich vorhin gesagt habe, ne? Du nimmst halt etablierte Figuren. Ne? Mm. Und für viele stehen die halt ja. auf einem Podest. Und wenn du dann mit den Figuren Schabernack betreibst, oh man, Die kommen <lacht> mit Fackeln und Forken, sag ich nur. Ja, auf jeden Fall. Die genau.
3: Wahrscheinlich kriegen wir eh nur erzählt, wie Obi-Wan richtig nach Tatooine kommt. <lacht>
2: <lacht> <Und> verwahrlost. <lacht> Yay. <lacht>
0: we'll see. Äh, weiter noch auf der Liste, der Echo Light. Eine Serie, die dann von Leslie Hetland produziert, beziehungsweise auch Regie geführt wird, die hat Russian Doll gemacht auf Netflix. Und das spielt noch weit vor den Prequels. Das könnte vielleicht so die Computerspiel-Fans so High Republic-mäßig ansprechen. Yay oder nay?
3: Das erste Mal davon gehört. Ähm, aber ja. Der Regisseur ist geil, also yay. Ich habe auch noch nicht davon gehört, aber ich Regisseur würde auch sagen, überzeugt mich.
1: Ja, und ich sage yay, weil das genau der Weg ist, den sie gehen sollten. Möglichst weit weg von dem ganzen anderen etablierten Kram. Und was Frisches erzählen. Bis dann
0: irgendwo in einem antiken Buch jemand findet <lacht> Skywalker, der Uhr, 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 oh Uhr, Uhr, und so weiter <lacht> und so weiter. Habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, ähnlich wie bei den Game of Thrones Prequels, die jetzt in den Startlöchern zur Halb stehen. Ah, muss man mal gucken. Mhm. Ah, so, großes Ding. Rogue Squadron. Patty Jenkins. Einen quasi Raumfighter-Film will sie ja 2023 abliefern. Alles große Wonder Woman 1984 Fans vor allem oder das jetzt ich wollte gerade sagen Star wars.
1: in der Folge wo wir da mal alle gerade so zurückhalten also in der Folge wo wir drüber gesprochen haben da da hat man ja noch keiner 1984 gesehen und da war es noch so ein oh Patty Jenkins okay okay ja okay und jetzt ist es so uff okay okay da müssen wir vielleicht noch mal könnte nicht vielleicht, vielleicht noch, noch jemand sehen. wieder
0: drüber gucken, bevor sie den abgibt? Oh Mann. Wie sieht <lacht> es bei euch beiden aus?
3: Ja, also nee. Ist lustig <lacht> ist vor allem, ähm, ja, unsere nächste Folge wird über Wonder Woman gehen. Und, oh, äh, ich Spoiler. Jetzt auch nicht zu so viel vorausnehmen. <lacht> Was ich von dem Film halt.
2: Oh, ist glaube ich schon alles gesagt jetzt. <lacht>
0: ich spüre Schauen Tendenzen, ja, ich höre Tendenzen raus.
2: Danny, wie sieht es bei dir aus? Nee, ich, ich weiß gar nicht. Hm. Ich glaube, das ist eher nicht so auf meiner Interessensebene. Also ich habe so die, bisschen, die Rogue hm.
0: One-Vibes auch so ein bisschen. Vielleicht auch so ein bisschen gritty, so ein bisschen mehr Krieg spielen wieder und das noch so mit Raumschiffen und X-Fighter-Gangs. Ja. Äh, X-Wing-Gangs, ähm,
2: das finde ich. Könnte schon was werden, vielleicht. wollt sie? Das erinnert mich halt gleich an diese, wie heißt das, das Playstation-Game.
3: Das Ist nicht auch Squadron, Squadron irgendwie? Ja, nicht, -Squadron. ja, es gab
2: sogar mal ein Squadron. Ja, für N64 ja, damals. Das habe ich irgendwie zweimal gespielt, ich bin einfach so grottenschlecht und ich glaube, deswegen habe ich da so eine Abneigung.
0: <lacht> <lacht> Kindheitstrauma, okay. Ähm, was haben wir noch? So ein bisschen, kann man vielleicht sagen, so ein Solo-Spin-Off, nämlich Lando. Ach, stimmt, das gab's ja auch noch, oh Mann. Ja, auch angekündigt. Ah. und beide sollen ja wieder, glaube ich, mitspielen. Also ähm, der Glover und ah, Aaron Reich. Aaron 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 nee, nicht der Aaron Reich, der Original Lendo Schauspieler. Ah, Wie heißt du denn? Was? Dingsie. Oh, oh, der, den der Billy, der <lacht> Billy Billy Dingsbumms. Gott, komme ich jetzt auch nicht drauf. Hat denn keiner einem IMDb offen? Was ist denn hier los hier Leute? <lacht> <lacht> Wie war das denn? Soll das ein Film oder eine Serie werden? Uh, oh, Das, das habe ich jetzt hab ich mir gar nicht notiert, ehrlich gesagt. Ich hatte gerade so einen Geistesblitz, Billy D. Williams, ist mir gerade wieder eingefallen. Guter Mann. Geistesblitz, ja. Ja, ja bevor Zwei win Klicks auf jeden Fall. war weg, der Geistesblitz. Geistesblitz. Also, überspiele ich einfach Lendo. Hat jemand Interesse? Nee.
3: Nee, leider nicht. Nee.
0: Okay, Hard Pass anscheinend. Und so eine der letzten Serien, die ich hier auf der Liste noch habe: Star Wars Visions. Eine, wo Anthology-Serie mit oder bestehend aus zehn Kurzfilmen. Ach so, stimmt, ja. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, so Animatrix-mäßig. Wo so vielleicht das klang Themen. So.
1: Themen, die nie wirklich. Love Death Robots ja, vielleicht ja. auch so ein bisschen. Na Themen, die nie wirklich so richtig im Fokus waren, dass die vielleicht mal so ein paar Minuten das Spotlight, das Spotlight abbekommen und dass dann ein bisschen, vielleicht ein bisschen
0: genauer erzählt wird, was dann da auch so abging. Wie hat Han Solo seinen Nachnamen bekommen? Sowas zum Beispiel. <lacht> Ronny.
3: Ja, aber Willst du da wirklich mehr erzählen können in einer so einer Folge über einen Charakter als Mandalorian das nicht schafft über <lacht> <lacht>
1: Folgen? Also, nee, ich so meine, man Problem. muss sich auch gar nicht so sehr auf die Figuren konzentrieren, sondern vielleicht, ähm, also ich meine, bei der Animatrix zum Beispiel wird thematisiert, warum die Menschen im ersten Krieg gegen die Roboter den Himmel verdunkelt haben.
0: Mhm. Ja, sowas ja, okay. vielleicht.
1: In diese Richtung zu gehen. So eher auf Ereignisse
2: ja. halt einfach, ne? so ein bisschen Zum Beispiel, ja, genau. Ja. So Schlüsselmomente
0: vielleicht, ja. Äh, die man noch nicht breit getreten äh, hat in Spinoffs oder Filmen. Dann hoffe ich auch <lacht> irgendwie
3: auf Uralt Sith-Lords, die da dann irgendwie auftauchen, die übermächtig sind oder sowas. Das wäre nice. Aber ob das jetzt so ist, das
1: weiß ich natürlich auch nicht. Ne? Ja, natürlich. Das werden wir sehen. Und bist du durch, also
0: Ronny? Warte, ich habe zwei Punkte habe ich noch. Ich hoffe, wir kriegen mal einigermaßen durch. Sorry, sorry. Es gibt, ist noch gar nicht so lange her, wurde bestätigt, Tiger by Titty wird einen weiteren Film machen, einen Star
3: Wars-Film. Oh, das stimmt ja. ja.
0: Ein in einem hey Gassen, nee. der Tiger by Titty als Star Wars Regisseur. Was auch immer, man weiß ja weil noch nicht, genau, was da kommt.
3: Eher nee, weil das so Comic Relief, glaube ich, zu viel einbaut. Also ich denke da jetzt nur an, an uh, Captain America.
0: Ich meine, Mandalorian hat da ja auch ein paar Episoden Regie geführt. Aber ja, da war natürlich auch so ein bisschen, bisschen seine Handschrift mit drin. Es wird ja. dann halt gleich. Kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Thema an. Oh, ist merke ich. Es ist halt schwierig, ob er da reinpasst, ne?
1: Ja, halt so ja, finde ich halt auch, ja. Also gucken werden wir uns sicherlich alle, könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist halt, so ein ja. Opfer. Ja. <lacht> das, sowieso, ich meine. Also ein verhaltenes Yay würde ich ja, jetzt mal ja. rauslesen, okay. so.
0: Auch schwank. Das klingt eindeutig. <lacht> Und dann der letzte Punkt auf meiner Liste. Ich glaube, mittlerweile totgeschwiegen von Disney, weil noch, glaube ich, vor Episode 8 angekündigt, eine unbetitelte Ryan Johnson neue Filmtrilogie über Star Wars. Ach, stimmt. Yay or nay.
1: Das haben sie jetzt erst, Yay or nay, sie erst vor einer Woche. Yay
0: or nay. <lacht> Was? Dass das noch lebt, oder? Die Trilogie. Ich glaube, irgendjemand hat das wieder rausgekramt. Ja. Und dann hat Disney gesagt, ich arbeite hier gar nicht. Ich
2: brauch's nicht.
1: Also, ich mag Ryan, aber nach Episode 8, ja, vielleicht, wenn du ihn so eine ganze Trilogie machen lasst, äh, lässt, lässt äh, sowas Kohärentes von Anfang bis Ende äh, durchdachtes, mhm. fertig erzählt. Aber mit Episode 8 hat er sich keinen Gefallen getan, finde ich.
3: Ja, also ich glaube, da müssen, wenn dann gleiche Regisseur und gleiche Drehbuchautoren zu, hinter ja, allen ja. Filmen stehen, ansonsten... Ist dann wieder so eine Katastrophe. Also nicht,
0: also nicht wie bei sieben und neun genau. und acht. <lacht> ja, ja, ich meine, ja. ja, ich wahrscheinlich auch. Vielleicht handeln sie ihn auch noch runter, hey, Ryan Johnson. Ah, wir haben da Visions. Ja, mache ich. Mache ich 10 habe ich so, nee, vielleicht einen Kurzfilm?
3: Okay. Das, ist das Hauptproblem finde ich momentan eigentlich bei Star Wars, dass ähm, Disney jetzt so oft wirklich versucht aufzuziehen wie Marvel. Nur, dass sie Marvel im Grunde selber von Grund auf aufgezogen haben und Star Wars einfach schon was vorgegeben hat, was sie jetzt nicht gescheit adaptieren können. Und das ist krass, gerade bei der neuen
0: Trilogie, dass offensichtlich kein roter Faden, dass da, dass da die Kevli nicht dahinter stand und sagt, halt jetzt hier ne, mit dem Lineal auf die Hände. Snoke wird ja nicht umgebracht ja, in der Mitte. Ja. ja,
1: nee, da gab's da gab's keinen Kevin Feige dazwischen. Ja. So wie bei Marvel ein bisschen. Ja. Und ich glaube halt auch weiterhin das Marvel-Konzept, das lässt sich nicht pauschal irgendwie ja einfach auf alles übertragen. Also ja. ich glaube, das war so ein einmaliges Ding. Ja, Also äh, ich weiß nicht, ob man das nochmal wiederholen kann. Ich meine, guckt euch das DCU an, verdammt nochmal. Ja, ja, ich glaube, das
3: wird halt äh, Star Wars. Also zu DCU. So ein bisschen. Ja, ein bisschen.
0: Oh, das war ein Bummer ja. wieder.
3: Also wenn Ach, sie so weitermachen, zumindest. Abziehen. Also
0: ja, okay, bevor wir abdriften, habt ihr denn, hat jeder von euch noch einen Wunsch vielleicht zum, zum oder über das Star-Wars-Universum, was ihr vielleicht sehen wollt, wie die Zukunft aussehen soll,
2: in einer eurer, nach euren Wünschen gestalteten Welt? <lacht> ganz ehrlich gesagt, für mich ist das Ganze eigentlich mehr oder weniger, ich würde eigentlich lieber was Neues sehen, ja. also eigentlich was ganz Neues. Für mich Star-Wars, okay, ist einfach alles da, ich brauche nichts Neues unbedingt, natürlich gucke ich mir die Sachen an, klar, wenn sie kommen, kommen sie aber ich ich, hätte, ich, ich lasse erstmal Moritz antworten ich habe nämlich immer eine Bonusfrage an euch und dann
3: ich ich habe selber Oha. keine Ahnung meine, meine Erwartung ist äh, mittlerweile sehr niedrig ich will auch was Neues was wegkommt von Sky von der Skywalker Familie was wirklich komplett eigenständig ist und was man neu aufbauen kann weil es stecken neue Personen hinter der, den den Sachen die Dinge anders angehen und gefühlt jetzt nicht wirklich so diese Star-Wars-Leben so ein bisschen. Und da halt leider vieles falsch interpretiert wird und dann falsch übernommen. Oder halt unnötig irgendwie was angerissen werden, was eigentlich kein Schwein interessiert.
1: Würde ich mich anschließen, tatsächlich. Mehr Baby Yoda hätte ich gerne noch, wenn ich es mir aussuchen kann, tatsächlich irgendwann. Grogu? Nee, wenn dann mhm. da auch, wie die Vorredner gesagt haben, unverbrannte Erde bitte, alles neu, ohne diese Altlasten, was auf eigenen Beinen stehen kann, was man etablieren kann, wo er mit dabei ist und äh, ohne, dass es jemand auch besser weiß.
2: Das aller allererste Star Wars Bin off Was haltet ihr denn von den Evox-Filmen? Die ah, Filme? Ja. Hat man die nicht hat man die nicht schon immer geleugnet?
0: Also, spätestens mit Disney ist es auch aus dem Kanon geflogen. Ich glaube, vorher war es schon immer so wie, ja, pack's mal zu dem Star Wars Christmas Special und dann fragt bitte nicht wieder danach. <lacht> und ich kann mich halt kaum dran erinnern, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, es ging um die Bärchen und dann ja. sind, sind da auch Leute abgestürzt. Ich los? weiß es auch nicht mehr. Du, ehrlich gesagt, ich habe die vor Ewigkeiten gesehen, das letzte Mal. Ähm, ah, Okay. Aber Puch, uh, das kriege ich aber auch nicht mehr richtig zusammen. Dann sind wir alle gerade ein bisschen planlos. <lacht> also vielleicht doch noch mal anschauen. Aber oh, ich glaube, ich kriege keine abschließende Antwort auf diese Frage. Ja.
1: Was ist eigentlich mit dir, Ronny? Wie möchtest du denn, dass es weitergeht? Hast du schon wieder deine Antwort ausgelassen? Ich glaube glaub so nicht, zurück, dass du dir so davon kommst, oder? Wieder
0: zurückgebounced, nein. <lacht> Natürlich. Die eigene Grube gefallen. Ähm, ich bin eigentlich kur mit dem, was ihr gesagt, hat, gesagt habt. Und ich hatte es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, wenn das jetzt halt wie mit Boba Fett, wie mit den ganzen Ahsoka-Spin-Off oder Rangers-Blah, wirklich so diese Teils dann breit getreten werden. Weil man mitkriegt, hey, Lorian läuft gerade ganz gut und die zweite Staffel zieht es ganz gut weiter, dann lasst uns doch, lasst uns das abzweigen und weiter vertiefen und dann Boba Fett wieder auf ähm, auferstehen lassen. Das finde ich halt echt so, finde ich halt auch, es wird schwammig. Und gerade so Serienformat Star Wars habe ich mich schon nur ein bisschen schwer getan, weil Star Wars war für mich eigentlich schon, obwohl ich den Begriff nicht selbst so gern mag, eigentlich eher so Kino, eher Filmformat. Cinemascope, es muss knallen, es muss nach zweieinhalb Stunden, ist es für mich so eine Abenteuergeschichte, die abgeschlossen ist, wo ich denke, ach cool, da freue ich mich irgendwie in drei Monaten drauf, wenn ich den nochmal einwerf. aber dieses Serienformat haben wir auch gesagt, Mandalorian funktioniert auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist halt schon sehr beschränkt in seinem Handeln und in seinem engen Korsett, wo sie es halt selbst reinbegeben hat. Von daher würde ich auch sagen, es ist schwierig und ähm, ich gucke eher lieber den Film entgegen und da auch nur ganz beschränkte Auswahl. Ich mag ähm, Kenobi, bin ich gespannt, und äh, Rogue Squadron, da bin ich gespannt, was die Paddy da vielleicht nochmal rauszieht, weil das Thema... Könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut wird. Einfach mit diesen Rogue One-Vibes. Bisschen gritty, ein bisschen abseits der Figuren und so ein bisschen in das Kriegerische, Kriegerische wieder reingehen. Ähm, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Aber die Masse, wie wir die Liste gerade hatten, ist halt schon echt krass. Bild. Ja, und das in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, das ist schon heftig. Ja. Oh. Schön. Ja gut. Ähm, sind wir doch ganz gut durchgekommen, oder? Ich, glaub, ich da bin ich auch, das auch hier So, durchgerushed hier. so, so ein, ein Riesen-Biest, an Thema ja auf den Tisch auf geknallt. Jeden Fall. Aber gut gebändigt. <lacht> Nicht schlecht eigentlich für die Teil auf jeden Fall, ja. Um, und wie immer stelle ich, glaube ich, die Frage, wie es unseren Zuhörern jetzt gefallen hat oder was die vielleicht für Ansichten haben. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Instagram-Story, vielleicht macht ihr auch nochmal eine und wir featuren uns gegenseitig und dann wird irgendwann Instagram explodieren. <lacht> aber es ist ja ganz interessant, was die Leute da draußen denken. Um, deshalb. Fangen wir mit euch an. Auf jeden Fall den Kollegen hier von voll auf die Klappe folgen. Ihr findet die Kollegen unter unter welchem Namen genau bei Instagram und den sozialen Medien? Voll auf die Klappe. Wahnsinn. Das ist echt fast so einfach wie bei uns. Denn ihr findet uns auf auf Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen. Bitte, Alex. NSRT Podcast. Nice. Und wir benutzen auch gern den gleichnamigen Hashtag. NSRT-Podcast. Einfach alles zusammen. Ein bisschen wie so der Pavlovsche Hund. Ne? <lacht> <lacht> Social Media. Äh, NSRT-Podcast. Sehr gut. Äh, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, Daniel. ich danke
3: auch. Ich danke, Die dass, Einladen, ich, dass wir dabei sein durften.
0: Bitte gerne. Oder vielleicht auch noch mal ein zweites Mal. Ja, auch hoffen auch, hoff, hoffentlich auch bei uns mal
3: zu hören.
2: Das Ach besprechen so, ja, klar, wir dann ja
0: auch hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen, genau. Also nicht auflegen. Bleibt noch kurz am Ball und ich würde sagen... <lacht> den Leuten da draußen. Danke fürs Zuhören. Ja, sagt der allen danke mal auch nochmal von
1: meiner Seite. <lacht> danke in die Auf Runde. Auf Wiedersehen.
0: Danke. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, Bis mal. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
3: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.